1: Estamos o quê, Edivaldo? Estamos de volta! Adivinha, doutor? Adivinha, doutor? Voltamos! Depois de um merecido descanso, depois de uma comemoração festiva, insana, de um ano deste podcast, estamos aqui de volta, indo um merecido descanso em casa nova. Achei que você ia falar a comemoração da festa da democracia. Não, isso não, isso não. É, não, mas podemos depois também. E agora, estamos aqui logo depois do resultado, do fatídico, do incrível, do Oscar dos Games e, portanto, tão importante quanto o próprio Oscar, né? Ou seja, de volta quanto que é importante? Adam? Muito pouco. Muito pouco. Torcendo. Mas quando, perde, mas quando perde, a gente fica puto. Quando perde, a gente fica puto. Torcendo aqui para que a gente tenha acertado e gravado sobre o jogo que venceu? Não sabemos? se a gente acertou, mas vamos falar sobre o que, Edivaldo? Claro, evidente que você, nosso ouvinte, nosso ouvinte inteligente, já leu o título do programa, já sabe do que se trata, mas qual é o objeto de análise desse programa, Edivaldo?
2: E é que me explica uma coisa, essa piadoca vai se manter agora nesse essa casa possível. nova? Maravilha, <risos> maravilha, o assassino de algoritmos ataca novamente, né? Ou oh, então, é. <risos> Essa piadas à parte aí. A gente tá voltando com o pé na porta, né? Com muita raiva, né? Pra falar sobre um novo game aí que tá conquistando os corações, né? Que é o God of War Ragnarok, que é a sequência
1: direta do God of War de 2018. O Bom de Guerra Agarra na Rocha, né? O Cleitinho Porradeira. Inclusive, provavelmente esse vai ser o título, tá? O Bom de Guerra Agarra na Rocha. Que ótimo, né? Meta linguagem, gente. E também e...
2: temos, a, além, do, além dos recados aí que eu vou passar a bola pro Rafael, também temos, um, temos uma novidade aí que não, não havia sido praticada antes desse podcast, né, Rafael? Qual novidade? A novidade é de uma dinâmica de três pessoas num podcast. A gente nunca tinha feito com três pessoas.
1: Ah, não, Edvaldo, eu não queria dizer as suas experiências, mas eu, eu já fiz com três já, sem, sem julgamentos. Ah,
2: isso vai petição, você sabe, né?
1: Quem é o nosso convidado de hoje,
2: Edivaldo? Nosso convidado é o queridíssimo Lucan, não sei se ele quer que chame pelo nome, mas vamos chamar pelo vulgo dele aí. Dá um salve aí, Lucan.
3: Gente, eu só quero dizer que qualquer coisa que esses dois digam não refletem a minha, a, as minhas crenças ok, as coisas dos <risos> meus valores tá? Eu, eu estou aqui contra a minha vontade
1: Lucas, você já uh, gravou de três comigo, Lucas
2: <risos> <risos> é... bom, eu acho que o horário que a gente está gravando permite, mas o horário que as pessoas vão ouvir não permite não
1: vocês pensam muita bobagem esse negócio
2: de horário
3: não tem nada a ver não Salve, salve, galera! É bom estar de volta nesse podcast mais uma
1: vez. Tem, tem um tempo, tem um tempo que eu não venho por aqui. Tem um, tempo, sim, sim. tem um tempinho mesmo, mas é, é eu que fico muito feliz de ter vocês dois aqui, e nós convidamos o Lucas por um motivo muito específico, muito pontual, que é ele é o único que jogou o jogo.
0: Ele é, ele
1: é o único que realmente meteu a porrada nos outros, né? É, porque, porque a gente queria muito falar sobre esse jogo, sobre a narrativa do jogo, como é que ela é construída, mas nos demos conta que tanto eu quanto a Divaldo somos dois perrapados. a gente não tem dinheiro pra comprar, o Lucas também é um perrapado, mas ele deu sorte de conseguir economizar durante três anos em comprar esse jogo.
3: Exatamente. Aí ele economizou, sorte. economizou pra comprar o um jogo, é assim que você fala que ele economizou pra comprar o um videogame. Não, não, no não caso... eu, 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 o videogame eu, eu, um, eu tive que bater numa velhinha. É assim que ah, funciona. funciona.
2: Justa. Sim. Esse podcast apoia a agressão de velhinhas com o intuito eu, de novos eu, consoles.
3: É, cara, eu acho que sim. A terceira idade não tem mais necessidade de um console avançado como um PS4 simples Eu, eu vou me lembrar. <risos> Mas então, aproveita me essa não, mensagem. Calma,
1: calma, calma, calma. Eu vou me lembrar disso, Lucas, quando você tiver 60 anos, né? tá?
3: Tá. <risos> eu, eu, acho, eu acho assim É aconchegante é, é achar que eu vou chegar nos 60 anos Você achar que eu vou chegar nos 60 anos E
1: eu vou estar lá para cobrar de você Isso é, uma ideia. é sim. Acredito que Todos os nossos ouvintes Nossas ouvintes conhecem essa série Longeva e que marcou A infância e a adolescência de muitos de nós Que é a série do Cleitão A série do Bom de Guerra O Good of War É, Lucas? O Good of War isso ou, mesmo. Ou para aqueles que pronunciam em inglês equivocado God of War, né? Essa, esse inglês. Ah, você, ah, também pode, você
3: também pode falar God go, é, of War. Muito bom. God of War. Você
1: pode falar God of
3: War. God of War. God of War é bom.
1: Mas que é uma franquia que cresceu junto conosco, né? Uma, uma franquia basicamente, uma franquia de hack and slash, lançada aí em meados dos anos 2000, né? O, onde você acompanhava Kratos ou Como eu gosto de falar, já, já que eu zoei aqui A gente falando mal inglês Eu, eu preciso zoar um americano Que chamou o personagem Kratos Porque é Kratos, né? é grego não é, não é inglês, é Kratos é. Mas enfim, ficou Kratos, vai ficar Kratos Eu não vou mudar aqui agora E sua jornada pela completa Devastação Do limpo E o extermínio de todos os seres Com sangue divino, exceto ele próprio eu, eu resumi eu acho né e, o... e mesmo
3: assim não foi por falta de tentativa né ele foi para é três dos
1: seis jogos exatamente exatamente não e, sempre... e... Ah, no, no de 2018 e no atual ele também foi, né? Pro Inferno Nórdico, ele foi em Bom, sim,
3: sim Mas, é, mas aí ele foi, ele foi na forma mortal dele, né? Quando eu digo Exatamente. que ele foi pro Inferno nos originais, em um deles ele é transpassado pela, pela espada matadora de deuses, né? Ele realmente vai pro Inferno. Ele realmente mas... vai pro Inferno. Aí ele mata Hades, os portões do e... tártaro se abrem e aí ele fala, ah, eu vou, vou ter que sair, né? O <risos> que, que eu posso fazer?
1: E é preciso dizer, né, para dar uma deixa aqui de algo que o Lucas queria comentar Já dando pequenos, pequenas pontuações sobre o que a gente vai discutir nesse, nesse episódio Que é um jogo que ele incensou toda uma geração de, de jovens em céus e nerdolas Durante aí uns 20 anos, né De todo mundo se achando ali o verdadeiro matador, né o, o fodelão, por assim dizer, e sim, vamos falar palavras chulas aqui nessa nova fase, não que a gente não falasse antes, mas é uma mais por verdade, né? A quantidade de moleque que trombava no Orkut, se sentindo o próprio deus da guerra, não tava no Gibi, né? E a, essa nova franquia, ela veio trazer, ainda que apenas um pouco, né? Um pouquinho mais de, de maturidade agora para o incel de mais de 40 anos, né? exatamente
3: exatamente a gente ainda odeia a mulher mas por outros motivos agora né é, mas é de uma forma mais austera <risos>
1: E, e se você está assustado com essa frase, é porque sim, tá, gente? A gente não vai discutir aqui os valores morais por trás da série. Nosso objetivo é discutir a narrativa mesmo. Mas é preciso que a gente tenha sempre um senso crítico sobre aquilo que a gente consome, o que, que a gente absorve. E os tropos de God of War são mesmo esses tropos aí que permeiam o que hoje convencionou chamar de masculinidade tóxica, né? Sim.
3: Não, principalmente os originais. Eu acho que o Novo fez um trabalho muito bom de Realmente amadureceu o personagem. Mas no fim do dia o, o, a sala de, de roteiristas ainda é populada por, por pessoas não tão <risos> uh, eloquentes, digamos.
1: É, a, a, muito tem se falado sobre a representatividade vitrine, né? É. A, a, a gente fala bastante. A, a gente gosta de usar a expressão representatividade puteco, né? Quando você, você você chama uma mina para sentar no bar, mas na verdade é só para todos os homens do bar ficar babando nela. E, e hoje é, em dia você tem você tem um pouco disso aqui, né? Não não acredito que por, por como é que eu posso dizer isso por caráter, né? As pessoas que escrevem, mas realmente por uma, uma visão de mundo. Que não, não se destrói assim de uma maneira simples, né? A gente vive num mundo hoje muito mais progressista, o que não necessariamente, como a gente tá dizendo aqui, é uma coisa boa, você pode ter um progressismo só de vitrine ali e. E eles têm essa preocupação, né? tiveram essa preocupação com a personagem da Angry Boda, tiveram uma certa preocupação com personagens femininas fortes nesse, nessa versão, que não são apenas vilanizadas, mas que ainda caem né? em tropos muito conhecidos aí, de representações realmente machistas que permeiam as obras no geral. né? Sim.
3: É, cara, no fim do dia a gente tem que lembrar que por trás de God of War, tem uma empresa, tem uma companhia multimilionária que o único interesse dela é lucro. Se representatividade de vitrine é o que está dando lucro no momento, é isso que eles vão fazer. Uh, é claro que escapam pelas brechas algumas gemas com... que levam esse tema mais a sério, né? E que uh, se preocupam em fazer um trabalho mais aprofundado. Mas não é o caso. Não é o caso com God of War, pelo menos não na minha,
1: na minha opinião então é isso, não procurem pérolas onde não azar, tá, aqui a gente tem sim uma representação muito bem escrita de um espectro de masculinidade uma que já está bem ultrapassada, mas que de vez em quando encontra uma boa forma de escrita, que é o caso desses dois jogos aí que se encerram em God of War Ragnarok e aí eu acho que nós temos mais a dizer, vocês têm mais a dizer? não o quer dar Nossa. a ficha técnica? É,
2: vou dar só a sinopse do, do bagulho, né? Essas honras. Então, vamos dar a sinopse do Wikipedia primeiro, né? E o God of War Ragnarok.
1: <risos> este programa é patrocinado por Wikipedia. God of War Ragnarok é um
2: jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Santa Mônica Studio e publicado pela Sony Inter Interactive Entertainment. Foi lançado em 9 de novembro de 2022 para PlayStation 4 e PlayStation 5. É o nono título da série God of War, o nono em ordem cronológica e a sequência de God of War. A história dele é, é uma continuação direta, né, do game de 2018. Então eu acredito que quem já, quem esteja ouvindo aqui já esteja levemente habituado ou se é algum amigo nosso muito solidário que só quer dar um suporte podcast, a gente vai dar um pouquinho de informação também, né? A nova aventura de Kratos e Atreus, ambientada anos após o título de 2018, é uma tragédia premeditada, como o próprio nome do jogo já adianta. O segundo jogo da nova saga trará o Ragnarok, o apocalipse da mitologia nórdica que leva ao fim dos tempos. Depois do pai e do filho causarem muita destruição por alguns dos nove reinos, eles deram início aos eventos que vão acabar com tudo, em Midgard, a Asgard, e recomeçar o mundo. E esse é, é uma breve sinopse do Pão de Guerra Ragnarok.
1: Eu acho que nós temos um bloco introdutório, falamos aqui sobre questões que deixaremos para lá, porque vamos nos aprofundar na construção narrativa desse jogo, que esperamos tenha vencido o jogo do ano, senão foi um tremendo bait errado que fizemos. Até a, daqui a questão pouco, nem é tô...
3: essa. A questão nem é só essa. Eu acho que assim, não só, mesmo que ele não tenha ganhado, foi um, um grande concorrente que vale a pena ser ressaltado. Mas aí depois a gente faz do que ganhou também.
1: <risos> Isso aí. <risos> Isso aí. Até o próximo bloco, pessoal.
2: Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único
0: jeito de proteger quem a gente ama.
1: O que é uma narrativa de videogame? Essa é uma questão que desenvolvedores, roteiristas, os críticos e também as grandes empresas têm que se atentar o tempo todo para atingir um mínimo de sucesso. Mesmo jogos que se resumem a uma mera linha de script, precisam ter uma história que envolva os seus espectadores, no caso, jogadores. Mas a diferença entre um desenvolvimento de narrativa para jogos e o desenvolvimento do cinema, que a gente está tão acostumado nesse podcast, é que você tem uma camada não apenas extra de imersão, mas de participação na história. Que seria, né, o Pac-Man, se você não entendesse Que é um pontinho amarelo Com uma boca Navegando por um labirinto Enquanto você movimenta Um pequeno controle fálico É gente, desculpa, eu tô muito piadíssimo nessa... <risos> Pode entrar agora, tá? É isso, era... já fiz Ah, ah bonito
3: bonito <risos> É, é como dizem, né? todas as coisas boas chegam ao fim. Mas é, eu acho, eu acho interessante você trazer o Pac-Man mesmo que tenha sido uh, em forma de piada, porque, por mais simplista que seja, o Pac-Man tem uma narrativa. O simples fato de você envolver uma pessoa, de você uh, ter um, um, uh, um controle direto sobre o que acontece, transforma essa mídia em uma
1: mídia narrativa. Exato, e, e mais do que isso, né? É, é, é como eu disse aqui, às vezes a narrativa tá só no contexto. Muitos dos jogos do, do início do, do mundo dos videogames, e até avançado, né? Se você pegar aí alguns jogos dos anos 90, até 2000, talvez tenha até hoje, né? Você conhece mais jogo, jogos indies do que eu. Às vezes essa narrativa é meramente contextual mesmo, né? No caso do Pac-Man, você tem um labirinto, você tem esses fantasmas e você come as bolinhas. O, o fato de você estar num labirinto é o contexto da narrativa, enquanto o jogo é, é muito simples pra você fazer meros movimentos. A mesma coisa pra Space Invaders. Sim. Você tem um contexto narrativo ali, você tem uma nave enfrentando alienígenas, narrativa da data. Street Fighter, Mortal Kombat, é, que na nossa época, quando a gente não dominava inglês ainda lá nos anos 90, né? Eu acho que no seu caso nem isso, né, Lucas? Não. É, a, a gente não acompanhava a história, mas havia um ímpeto narrativo ali, uma identificação com os personagens. Mas, acima de tudo, você tem o controle ali, a imersão do controle, a tomada de decisão. Exatamente,
3: que é um dos pontos principais que difere essa mídia do cinema. Por mais que ela emule uh, técnicas do cinema, que o Edivaldo vai uh, aprofundar mais nesse, nesse tópico... O simples fato de você ter um controle direto sobre o que acontece, a ordem em que os eventos acontecem, muda completamente a, a forma da narrativa e a forma com, com que você
1: enxerga essa narrativa enquanto você joga. Exatamente. E alguns gêneros de videogame, eles vão ser naturalmente mais ou menos dependentes dessa narrativa. né? Se você pega, por exemplo, para dar um exemplo que a gente gosta, Lucas, é Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é um jogo extremamente dependente da narrativa E muitas vezes quando você está jogando você não para para pensar Porque é diferente de, de Pac-Man, de Mortal Kombat de Street Fighter O, o Kingdom Hearts ele começa numa dúvida crucial Que talvez estivesse nos melhores livros de ficção da história Exagerando? Talvez <risos> mas, mas não, você vai ver Qual que é o começo desse jogo? Olha só você vive um protagonista, um garoto, que vive num paraíso. Você está com seus amigos, brincando e comendo frutas deliciosas na beira da praia. E por que você sairia de lá? A narrativa que te dá essa pergunta. E a mesma coisa, veja bem, vai acontecer em God of War, não apenas a partir do God of War de 2018, mas já desde o primeiro momento que a gente viu Cleitão porque se você se lembrar muito bem eu vou falar disso muito rapidamente e puxar aqui pra gente falar pra não ficar preso na saga pregressa mas falar realmente desse novo jogo mas a primeira cena é aquele desgramado do penhasco e você é. se pergunta como que, que eu acontece? cheguei lá? exatamente
3: É, cara, esse é um dos maiores desafios quando você tá fazendo uma narrativa pra um jogo justamente mais uma vez por causa do controle direto por causa do envolvimento direto do jogador, você precisa vender a, a aventura, você precisa vender o motivo do personagem através do jogador. E imediatamente. Você citou o primeiro God of War de 2005 quando o, o, o Cleitão pula do penhasco, mas vamos voltar para God of War de 2018. Você lembra como que ele começa? Lembro. Você está ativamente cortando uma árvore. Você não faz ideia por quê. Tem anos que a gente não, não vê o, o Kratos. Ele tá bem, bem diferente, visualmente diferente. Uh, e ele tá cortando uma árvore. E tem toda uma emoção que ele passa enquanto ele tá cortando essa árvore que imediatamente te prende nessa, nessa narrativa. Lucas, segura isso daí. ele tá cortando a árvore?
1: Isso, mas segura isso daí. Ed, fala um pouquinho pra gente aqui sobre como é que isso é construído nessa primeira cena. A importância do close nesse momento.
2: Oh, eu acho que a primeira ideia que quer ser passada através disso ali, é, comparado com a, a franquia num todo, é a forma como a violência ela é diferente. A forma como a violência ela vai, é, ela vai ter um peso muito maior do que ela teria antes. Antes você iria executar 500 inimigos de uma vez sem se importar. Então, você fazer um paralelo entre... Você sentir o peso do, de, do que é cortar uma árvore, né? Ou seja, assim, se, se você for filosoficamente pensar, tirar uma vida. Então, carrega um peso dramático muito grande que é relacionado à vida pregressa do Kratos, né? Então, essa, essa ligação afetiva, essa questão, é, com essa questão dele mesmo como... Um, como um personagem com a violência, então assim é uma é uma é uma demonstração muito bonita do que é, o que você está prestes a ver ali não 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 diz respeito mais a pessoa que ele era
1: talvez uma chave que, de leitura né é uma é, chave, uma de, chave leitura. de leitura e, e, e é curioso que eu, eu não tinha me tocado, talvez o Lucas já tivesse que, que o Lucas tem essa memória para jogos Lucas, na hora que você falou, o Ed foi completando aqui, né, claro que nesse caso aqui, tudo isso que o Ed falou sobre o peso da violência que vai ser tratado no, no game de 2018 e vai continuar no Ragnarok agora, ser expresso ali no, no close do, do Kratos, é um, uma amostra também do desenvolvimento tecnológico, né? a transparecer essa emoção na face do ator, tô fazendo aspas com os dedos aqui como se os ouvintes vissem, mas do é. ator ali, né, é, o, o Lucas, eu vou dar a chance para você falar também o trabalho de voz do Kratos, principalmente em inglês, tá, Lucas, vou te dar essa chance, é. mas me puxou aqui uma memória que não tinha me tocado até hoje, cara, que o primeiro God of War e o God of War de 2018 começam com o menu com o rosto do Kratos. tem <risos> é uma evocação também de nostalgia, embora God of War diferente de outros jogos nostálgicos, ele não se apoie exclusivamente na nostalgia, né, no de 2018 Sim. não,
3: cara, pra mim o fato dele chamar God of War sem títulos adicionais o, o de 2018 e começar com um close up na face do Kratos por mais que seja um, uma apresentação técnica que é uh, e uma evocação nostálgica que é também, é um espelho, um espelho narrativo. para falar: olha, nós estamos começando a história de novo, do mesmo ponto. Só que esse é outro personagem. Anos o que. Se passaram tá causando
1: Dora, ele é outra coisa agora, né? E vai se construindo nisso. Mas a, motiva autor, a, a, de... a
2: motivação,
1: né? A motivação é diferente completamente, e, mas, mas eu adorei que, que você falou de espelho, Lucas, porque a mesma coisa acontece em Ragnarok de maneira diferente, não tão explícita mas os primeiros minutos espelham totalmente o God of War de 2018 sim, sim não é, e já falando de expectativa vez... de gameplay né? não tô mais falando em, em cenas icônicas e tudo, mas expectativa de gameplay né? você tem uma primeira caçada com Atreus, ele ao mesmo tempo que espelha, ele vai dando avanços só, só para poder dizer aqui, eu sei que vocês perceberam também, mas para dar noção ao público, né? Se no, no primeiro jogo você começa com uma caçada em que o Kratos ensina o Atreus a caçar, o segundo começa com o Atreus carregando uma corsa nas costas, mostrando que ele amadureceu. Se você tem uma primeira batalha ali é, que coloca o pai e filho em choque o primeiro ato termina ou não termina, né? você vai pro clímax do primeiro ato, com uma batalha entre pai e filho de novo, agora com Atreus metamorfoseado né? transformando esse conflito agora num conflito físico Sim. E até... então você tem um espelhamento também
2: até posso dar um outro paralelo também que é legal aí, que, que difere muito esse jogo, talvez até assim, porque é um, é um jogo notoriamente muito bem sucedido não, acho que não tem não existe nenhuma dúvida sobre isso e eu acho que qual foi o grande diferencial, qual foi o grande estalo, assim, de dizer... Eu vou falar uma coisa assim, que parece meio idiota, mas assim, é como A Santa Mônica, ela, ela, a forma de trabalhar dela é muito artesanal, né? Porque eu não sei, se vocês podem me corrigir se ela trabalha com outro game, mas em teoria ela só tem um game que ela trabalha. Então... É uma forma muito carinhosa de olhar o game. Não estou falando que os outros não tenham, tá? A gente está pegando um retrato aqui. Então, a, os games anteriores eles se tratavam sobre vingança e destruição, né? Esse, essa nova saga, é, acredito que ela se trate de redenção e legado, né? Que é uma coisa que é uma antítese de como o, o próprio game funcionava. Então ele ele se propõe a se subverter para trazer um personagem muito querido, assim, um personagem de cultura pop já, né? Eu acho que é inegável o, o tamanho do Kratos e também muito corajoso essa, essa subversão do, daquela persona, né? Do, porque, assim, ele personifica a raiva, assim, a, a, a raiva tem cara, e a cara chama Kratos, tá ligado? E no... E nessa nova franquia, é uma outra coisa, né? Que nem você falou, são coisas muito simples, assim, que é uma questão de... De, de construção ali, se todo o resto da, da franquia se tratava sobre destruir as coisas, essa aqui se trata de construir as coisas, inclusive
1: relações. Eu posso é passar verdade. um recibo de nerdola? Pode. Diga. Eu chorei na cena final. Não quero spoiler. <risos> o Lucas sabe do que, é que eu tô falando.
2: Sei, sei.
1: Desceu uma lagrimazinha. É recibo de nerdola? É. Mas, cara, eu, eu lembro que... A, a, meu primeiro salário cara. Eu tô completamente off topic aqui eu vou deixar você falar viu Lucas que eu, eu vi que eu te cortei é, meu primeiro salário de menor aprendiz eu comprei o Playstation 2 o primeiro jogo que eu comprei com o meu dinheiro o God of War <risos> então assim quando chegou ah. na cena final que o Lucas sabe do que, que eu tô falando e, e eu daria spoiler pros ouvintes não vou dar pra volta. cara desceu uma Ah,
3: eu, eu acho que essa cena a gente pode evocar sem, sem dar spoilers Ah, um... É um ponto que a gente nunca considerou durante os jogos originais, nunca fez diferença, uh, mas que faz sentido que uh, faça diferença pro personagem, tenha piso pro, pro personagem. Talvez... É, assim
1: mesmo,
3: é, né? é, é uma, uma pequena reclamação minha, mas aí é porque eu sou, na verdade, um, um homem de 84 anos rabugento com tudo. Eu acho que eles pegaram um pouco pesado, sabe? Eu acho que uh, podia ter sido um pouco mais sutil. Mas eu gostei também.
1: Eu concordo. Eu, eu, e aqui, para poder fazer algumas críticas, é, eu acho que, como o Ed pontuou aí, a Santa Mônica, eu não sei tá? se a Santa Mônica só tem esse jogo. Provavelmente não. É,
3: eu, eu, ia, eu ia comentar, ela tem outros, mas a gente não vai falar sobre eles de novo.
1: Ah, tudo bem, não, mas eu, eu, eu duvido muito eu que sei, você...
3: Eu sei que eles têm um jogo de golfe Uh, e um outro jogo grande que eu conheço deles é a Ordem 1886, que é um jogo
1: ai, de merda que a gente não vai falar ai, sobre não, não falamos, não falamos, eu conheço não falamos. mas tá na cara que eles sabem eu... ele
2: sabe onde depositar o um ovo que vai dar dinheiro não, é não, mas a sensação que, que eu
1: tive a sensação que eu tive é que eles não queriam ficar presos em mais uma trilogia eles têm planos aí é, God of War não vai acabar você vai ter derivados, você vai ter sequências e eu vi que eles não queriam ficar presos a essa mitologia por mais tempo. E aí me leva a uma certa reclamação. Em se tratando da mitologia grega, lidando com personagens muito mais unidimensionais, né? todo mundo ali era escroto, babaca, cuzão e tudo, e era a única personalidade existente. Sim. É, para todos os eles... deuses eles gastaram cinco, cinco jogos, sabe? Pra poder desenvolver ali. E agora que eles deram mais camadas pros personagens, né? Tanto o, o Baldur no de 2018, a, a própria, a, a Freia, pô, que construção de personagem legal da sim, Freya. Sim. Não, e cara, voltando
3: a falar de espelhos, o Baldur é o espelho do que o Kratos era, no, era nos, nos jogos originais. Total. E o Thor é o espelho do que o Kratos é agora, se ele tivesse tomado as decisões erradas
1: exatamente, não, mas não, até... e é um personagem complexo mas que eles não quiseram ficar gastando muitos jogos ali, ficar presos a esse desenvolvimento, que afinal de contas né esse jogo levou 5 anos pra ser feito eles não queriam ficar presos, e aí eles não deram o mesmo tratamento que os, que os anteriores tiveram, e aí tudo soa um tanto quanto apressado nesse hum. jogo, porque se no de 2018 você tinha ali basicamente o baldo pra ser construído e ele é magistralmente construído ao longo do jogo todo, hum. nesse você tá desenvolvendo 3, 4 personagens como antagonista ao mesmo tempo e, e, e sim são três quatro tá eu sei que lá vai né? eu sei que dois deles são um só é. <risos> dois deles são um só mas assim você tá construindo tudo ali ao mesmo tempo e aí não sobra espaço talvez sobrasse porque de novo né vamos chegar nesse ponto eu vou te dar a brecha aqui de volta porque diferente do filme, tá espacialmente temporalmente contido, né você só pode filmar, tudo bem que você, hoje em dia você tem tecnologia para fazer cenário em CGI, você tem essa tecnologia maravilhosa agora de usar telas OLED para poder projetar mas ainda assim você tá limitado a um espaço você tá limitado a, a presença do ator, você tá limitado ali à própria tenho... duração e do uma, filme e uma outra coisinha
2: também que chama Leis da Física
1: né? Leis da Física o jogo ele tinha potencial que, que aí, aí o, o Lucas vai poder falar, mas esse jogo tem o quê? Para você zerar a história? Umas 40 horas? 30 horas? Tem Mais isso, né? Mais, Mais ou menos, menos isso?
3: Eu, eu não posso falar porque você sabe como, como eu jogo, né? Eu fiz todas as, <risos> as missões secundárias enquanto eu jogava.
1: Mas é... deve, deve dar pra zerar ele aí Numas 20 e poucas horas, se você for correndo só a história Sem fazer mais nada Sim. E, e assim, 20 horas é coisa pra caramba, eu entendo Mas putz grila De novo aqui pra poder falar, o pessoal aqui do, do podcast Não sabe como é que eu sou putinha Da Nintendo E Breath of the Wild Quando, quando, quando eu vendi meu, meu Nintendo Switch Eu fui olhar lá, eu tinha Fodendo 200 horas de jogo Então assim é, Breath, é... Breath of the Wild Eu sempre falo o nome errado, o Bafo do Selvagem Cara, Passa,
3: segundo vai. segundo a IGN, um site jornalístico de jogos, se você focar só nos objetivos principais, dá pra zerar Ragnarok em 23 horas.
1: 23 horas. Que é muita coisa <risos> e... também, não né? dá muita coisa, mas ao mesmo tempo, se você comparar já que você tá olhando aí, Lucas, olha o de 2018, vai ser um tempo parecido, talvez um pouco menor, 16 horas alguma coisa assim, se você considerar todo o tempo que foi dado o Baldo e considerar as potencialidades do jogo perceba que eu não tô aqui dizendo que tinha que ser assim, eu entendo que toda indústria tem suas limitações inclusive orçamentárias mas cara, é um jogo, você podia fazer um jogo aí de 60 horas por vir jogar do ponto de vista do jogador a galera ia jogar, sabe? O God of War de 2018 tem cerca de 21 horas. É, entendeu? Aqui você tá trabalhando com, com um, um escopo muito maior, muito mais coisa. Mas, nós estamos criticando aqui esse ponto, mas vamos falar do que é bom também. Do ponto de vista da narrativa, você fica imerso o tempo todo a história funciona muito bem, e em especial por causa de uma trucagem que, de novo, vem do cinema, e talvez nos videogames ele encontre o, o creme de la creme das possibilidades para essa linguagem, que é, é o que, Edvaldo? Subversão. Não, meu filho, é consequência, caralho. É <risos> ele que me subver... Sub... ah, subverteu agora. Ele me subverteu! Eu fui subvertido! Eu fui subvertido! Mas... Vou até pegar um café depois
2: Mas é. Mas assim, isso é interessante até pela A forma de como é construída. São construídas as suas expectativas. E elas são, de certa forma, quebradas. Assim. Talvez, o... Talvez o Lucan possa até dar um parecer assim mais aprofundado, mas, por exemplo, quando você tem o primeiro encontro entre o, o Kratos e o Thor, você fica, bem, eles vão só se moer na porrada aqui, tá ligado? Só que a, até chegar naquela questão, você, você é pego de surpresa, porque existe, de certa forma, uma tentativa de, de diplomacia. Não sei se porque as figuras já, já... Talvez elas não tivessem um pleno conhecimento, mas elas tinham conhecimento que o Kratos é uma... O Coitus é um perigo. Então... Mais
3: ou menos. Eu acho, eu acho que entra mais no que o, o Rafael falou antes. Sobre esse jogo ser mais complexo, dar mais personalidade, dar mais profundidade de personalidade pros uh, antagonistas e protagonistas. Em momento nenhum, uh, fica, uh, fica bem claro isso, em momento nenhum, a intenção do Odin e do Thor uh, indo lá era... Uh, realmente diplomacia.
2: Mas, até, mas, mas isso até, mesmo que não seja, é um recurso bem utilizado, é inteligente não. a forma como é colocado.
3: E, e era, isso que, era isso que eu ia falar. A intenção deles era subversão. E isso em si é uma subversão do que, da, da expectativa do, do jogador. Sim. Porque quando você tem a cena secreta no, no final de God uh, of War 2018, a impressão que passa é que os dois vão sair na porrada imediatamente. Mas não. O Thor chega, senta na mesa, bota o martelo, serve uh, hidromel para os dois. E aí você pensa: opa, peraí. Eu estava esperando uma pancadaria. Na verdade, diplomacia. Só que não. Isso em si é era uma, era uma subversão da sua expectativa. E uma subversão por parte dos antagonistas. Por parte do Thor e por parte do Odin. A única intenção dele ali. Era remover o Kratos por tempo suficiente Pra conversar com o Atreus Sim, Ele cria uma divisa entre os dois Revelando que, o, que o, o Atreus tava procurando o Tyr Que ele sabe Porque na verdade ele é o Tyr <risos> ah, Olha o
1: spoiler!
3: Já, já deu o aviso Já deu o aviso
1: Mas eu só quero te cortar rapidinho Que a única coisa que não me subverteu Não me surpreendeu nessa cena Foi o Kratos e o Thor medindo o pau
3: Ah, normal Normal. Porque... De novo, de novo, a gente volta sobre. A, a, a gente volta a falar sobre a representação da masculinidade
2: tóxica.
1: Eu tenho certeza mais... que alguém achou muito inteligente aquela ceninha de colocar o martelo e o machado na mesa. Com certeza.
2: É, é. <risos> é legal, não vou mentir também, é legal, é legal. Deixa eu só, deixa eu só concluir uh, eu o raciocínio aqui. O,
3: o Odin cria essa divisa entre os dois, uh, revelando que o está tá buscando o Tyr. Ele faz isso de uma forma como, que, como se ele estivesse preocupado, como se ele só estivesse falando para com isso, você vai trazer o fim do mundo, uh, eu só não quero que o mundo acabe, por favor. É, e isso cria uma divisa entre os dois imediatamente, e cria a brecha para gerar essa separação que ele queria, para gerar essa subversão que ele queria, para o Thor tirar o Kratos de cena e ele poder falar com o Atreus sozinho porque ele sabe que o Kratos não, não larga do, do lado do Atreus nem por um milésimo de segundo
1: mas olha aí, olha só já, já que o Edvaldo não pegou a minha deixa eu já ia falar sobre ela aí, calma ah, ve... não, mas veja bem isso só funciona porque a gente tá num plano de sequência contínuo o que acontece na hora que o Kratos é jogado para longe a gente perde o ponto de vista do Atreus porque a câmera tá seguindo o Kratos isso vai mudar lá pra frente por, e, e vai continuar servindo a narrativa porque vai se inverter. Em dado momento, a gente começa a acompanhar a câmera e, e, e entre nós, assim, dois momentos pra mim, é, é, eu nem cheguei a comentar isso com o seu Lucas, que a gente não teve tempo. Dois momentos que pra mim ali, isso, isso é arte, tá? É arte de verdade. A primeira transição de cena para Atreus quando o Creed está conversando dentro da casa, a, a câmera, né? que não é uma câmera, né, mas o, o ângulo ali se passa pela janela. Sabe quem me lembrou, Edvaldo? O quê? A cena, a câmera passando pela janela, Cidadão Kane. A mim foi uma referência. Aí a câmera vem e pousa suavemente sobre o ombro do Atreus para dizer para você: agora você está jogando com ele. É, mas isso foi um ponto assim é, é bobo, parece bobo, ninguém vai perceber isso jogando ali não, mas do ponto de vista da cinematografia, é uma cena linda, e outra que aí eu vou te dar deixo deixa pra falar Ed mas eu queria <risos> falar com o Lucas aqui a cena, a cena as normas
2: a, 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 a cena das normas
1: é cinema de arte é uma coisa é uma coisa assim absurda de você pensar que aquilo ali tá sendo feito pra emular misancenes do cinema emula Sim. Mula. E aí, Edvaldo, vai, chuta o balde, fala desse trem, pelo amor de Deus. É, o,
2: o jogo, ele é todo... É, dá pra falar fotografado? Não sei se encaixaria. Pode, pode, pode usar termos desse
3: tempo. O Rafael falou câmera, entre aspas, é. mas dentro de planos 3D e mesmo... Um, Enquanto você tá jogando, o termo que a gente usa pro ponto de vista da tela é câmera. Tem literalmente uma câmerazinha invisível que serve como seu, seu ponto de Seria vista. Né? Laquito, é uma câmera. Que,
1: se tivesse o um laquito. Ali, Mas é que eu gosto de pontuar que é uma simulação de câmera, porque no caso do God of War 2018 e do Ragnarok é uma simulação mesmo. Eles simulam um cameraman. Pode sim. ver vários momentos ali que, que o é cameraman se afasta. Mestre. Exatamente. Ah, sim, é
2: sim, é isso, são, isso são traços desse uma escola de cinema que assim, não é tão antiga assim, mas já é muito marcante e muito replicada, né, que eu acho que talvez assim dando um detalhe mais nerd, assim, um cara que ele é muito marcante por esse fotografar dessa forma é o Emanuel Lopes, né, que é um cara que já trabalhou com um grandes diretores de cinema aí. E se você pesquisar, você vai entender o que é aquela forma de câmera subjetiva onde a câmera deixa de ser um instrumento de registro e ela começa a fazer parte da história, a câmera está contando a história. Parece uma coisa assim, ah, todos os filmes, a câmera está contando a história. Sim, porque ela está filmando. O que acontece no Deus da Guerra e nesse estilo de fotografia, a câmera faz parte, então a câmera também vai, ela vai editar os tons dramáticos, né? falou quando, quando é para a câmera se aproximar, quando, ela, quando é para ela afastar, Quais são os detalhes que ela vai mostrar? Que é uma característica muito forte desse, desse estilo de cinema, que é. que assim, talvez seja uma das formas mais imersivas que a gente tenha dentro de um cinema moderno, que é esse, esse tipo de filmagem subjetiva, e o jogo usa isso de forma brilhante, né? Até em Off a gente conversando, mas eu acho que é interessante trazer isso aqui também, que qual que é a diferença da. Da câmera para o game de 2018 para essa. Eles tinham sim uma intenção muito semelhante entre os dois games de, de como, a, a como, como o jogo é fotografado, ser artístico, só que isso é trazido no, no PlayStation 4 como uma demonstração de poder do console, de poder de renderização. O jogo também, além de ser uma. Uma continuação de uma franquia muito clássica. Ele também trazia um poderio gráfico muito grande, que o Lucan tinha até citado mais cedo: The Order lá. E também era assim: era basicamente falar, cara, olha o que, que a gente consegue fazer com essa caixa aqui, tá ligado? E dentro do, 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 do God of War, no, no primeiro é muito sobre isso: sobre cara, você não vai conseguir distinguir o que, que é cutscene do que, que é gameplay. Então até eu mesmo me pegava jogando com... Às vezes eu ficava lá com a manete de parada. Talvez isso pode ter acontecido com alguns de vocês, se... de não perceber que o game já estava rolando e você não estava jogando. Então esse, esse artifício de, de uma câmera subjetiva na altura do ombro, que é uma coisa comum dos games também, né? De, de terceira pessoa, é usada brilhantemente para contar uma história dentro do dentro do of War. Sim, sim, não.
3: Realmente a câmera passa a impressão de ter, de uma forma bem limitada, mas de ter uma consciência. Porque, como o, o Rafael falou, é a câmera que decide ah, quando você troca de perspectiva. Você não abre um menu e fala, ok, agora eu vou jogar com o Atreus. A câmera te passa e te coloca... Uh, sobre o controle do Atreus e vice-versa. A primeira transição entre o Atreus de volta pro Kratos é uma das minhas favoritas. Que é quando ele tá em Midgard, ele então, abre em... o. Eu acho que
2: tem uma cena de combate, né? Se eu não me engano. Ou, ou teve mais? É, são várias transições, mas a, a
3: que eu tô falando é que ele acha que ele conseguiu passar desapercebido quando ele vai pra Iron
1: Essa World. é linda, essa é linda.
3: É, é, Ela e... só gira. Exatamente, ele abre a, a porta mística, assim que ele vai atravessar, o Kratos sai pela, pela porta mística e a câmera gira, você trocou de perspectiva durante a cutscene, eles continuam conversando, a cutscene dura Alguns segundos, você imediatamente vai para combate.
1: Muito bonito. O, o, essas transições, e, e eu acho pontuar uma coisa importante, que quando o God of War de 2018 saiu, é, ouvi muita gente reclamar, né, principalmente o pessoal que está acostumado com jogos mais difíceis, reclamar que o jogo era muito fácil. né Mas que, para mim, há uma certa análise narrativa desse ponto, porque, como, como a gente já disse aqui, né, a gente estava muitos anos sem ver o Kratos, vindo de jogos que não eram exatamente sucessos, né? Ascension. É... <risos> e aí, tendo esse retorno, a sensação que a narrativa do jogo quer te dar, pelo menos naquele princípio, é você voltou a jogar com Kratos. Você é o deus da guerra. Você está educando uma criança, mas você ainda é o deus da guerra. E você tem que sentir o poder daquilo ali no, no, na manete mesmo, no controle. Enquanto que nesse jogo agora, você tem uma coisa semelhante mas que é a apresentação do Atreus, não apenas como um mero coadjuvante de luxo, mas como um protagonista. Eu achei, eu fiquei surpreso, fiquei surpreso de verdade, em como, do momento em que você pega o controle do Atreus pela primeira vez, até o ponto em que ele é um personagem 100% utilizável, com as suas magias, com as suas habilidades, um personagem jogável de verdade, como é que isso acontece rápido? Como é que o jogo te dá esse controle muito rápido? Um com começa... um outro estilo de combate também, né? Que é um outro bem. estilo, totalmente. Totalmente. E, e quando começa, você tem essa sensação de, tipo assim, pô, eu vou jogar com Atreus, tô acostumado com o Chris, vou jogar com Atreus. E em questão, assim, é, é, o, o jogo vai intercalando, né, com o cutscenes, explicando a história, mas em questão de meia hora de jogatina, você sai de um personagem que tá tirando flechinha, um, um personagem completamente coeso, com suas habilidades completas mesmo, sabe? Que segura o jogo sozinho. Se bobear, segura o jogo sozinho. Eu, Sem... Não acho que eu tô ficando louco aqui, não, porque eu acho que é exatamente não. o que eles querem fazer.
3: Não. Inclusive, permita-me uh, um, um pequeno elogio ao jogo. Sensacional como eles incorporaram a Fúria Espartana e a Lorde Muito de Loki bem. em, em um, um, uma mecânica só. Achei sensacional.
1: E só pra... Já que você falou de mecânica, a gente tá falando mais de narrativa aqui, mas você falou de mecânica, uma coisa que eu também tenho que elogiar, como é que eles conseguiram adequar a mecânica de sidekick pra cada personagem secundário? Você vai trocando sidekicks ao longo do, da campanha, né? Você tem a Freya, você tem o Atreus, você tem o... Como é que é o nome do, do anão lá? O, o Sindri tá? e o, o, é o, o, Sindri, o... Sindri e o Brock. Mas, mas só o Sindri que é seu o sidekick, né? O Brock... Não, não, o Brock também faz. O Brock também? Faz, ah, também? Eu acho que o Brock, o Brock também faz missão com Kratos. O Brock também. E é. até o Thor. E até o Thor é sidekick. Durante Sim. um pedaço. Então, assim, você vê como é que eles tiveram realmente cuidados com a mecânica pra cada um ter um suporte específico. Ih, pô, que elogio. Eu, eu vi gente... Aqui, agora, agora eu vou... Momento rage. O Ed sabe que ultimamente tem tido muito momento rage. Se eu ouvir Nerdola reclamando que esse jogo é o mesmo jogo de 2018, a tomar no olho do seu... Cara, eu, eu
3: preciso dizer isso sobre o jogo. Eu achei que seria impossível fazer uma arma tão um, uma arma nova tão engajante, tão divertida de jogar, igual fizeram o Machado. Quando você pega as lâminas no 2018, tem toda aquela nostalgia, muito bom jogar com as lâminas de novo, mas eu acho o Machado sensacional. Excelente uh, mecanicamente, excelente visualmente. O, o, o peso narrativo que ele traz também é muito bom, né? Era o Machado da, da Faye. é Mas quando você pega a lança de Dropnir a primeira vez, puta merda! Que é arma boa. sensacional!
1: Falar que é o mesmo jogo, tá? O povo falar que é o mesmo jogo, tá maluco. Tá maluco, de verdade. O pessoal fala assim: Ah, não, não sei por que, que demorou tanto pra fazer. Meu amigo. É, é, é. É, é literalmente assim para a gente terminar falando de forma elogiosa, né? É, é, eles pegaram tudo que tinha de bom no, no no jogo, melhoraram, claro que fazendo uma ressalva aqui que eu acho que realmente e aí se pesa narrativamente falando e pro para expansão de universo que eles criaram, do tempo, do tempo. Sim. Mas aqui, só um último
2: adendo, então. Aí, eu, o Can também vai querer a palavra antes gente ir para o próximo. É, sim, sim. É, Mas, a favor. cena da fabricação da lança, ela em si, ela também é uma aula de narrativa e ela passa muito batida, tá ligado? Porque, de certa Com forma, ela, ela, ela carrega uma... Ela tem uma carga dramática tão foda ali e, e isso é explorado, assim, num... num num nível muito legal, assim, por isso que eu, 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 queria, eu quis usar essa palavra artesanal na produção desse game que era a questão do cuidado mesmo, assim, com cada micro detalhe, com cada cena com cada situação, e como aquilo tem um, um como aquilo tem um peso, né nem se for o Machado da Faye, pô né? tem, um, tem uma carga sentimental gigantesca a forma também quando Sim. ele pega as as Blades lá também, assim, é uma cena belíssima assim, de se sabe que existe uma torre ali, existe toda uma construção é. as, as lâminas
3: têm um peso físico, né? A, a manete treme toda vez que ele passa a corrente no, no braço, justamente para passar essa ideia do, do, do peso físico, não só emocional, que ele sente. Se acorrentando novamente as, as lâminas do caos mas falando sobre a cena da, da criação da, da Dropner uh, Spia, uh, provavelmente você reparou uh, mas quando ela, quando ela tira uma parte do sangue dele você reparou os três símbolos que ela forma com o sangue dele? eu reparei, mas eu não soube
2: identificar ali o símbolo
3: o primeiro símbolo é o símbolo do Omega, que é o símbolo do God of War clássico, né? O off fica sempre entre o, o, o omegazinho. A, o triângulo é o símbolo espartano, pelo menos dentro da, da mitologia de, de God of War. Aquele triângulozinho lá é o símbolo espartano. E o terceiro, que é o círculo com, com as runas da, da tela de, de carregamento e de autosave, tanto do 2018 quanto desse... É o símbolo da fei.
2: coisa que Incrível. Agora eu posso falar que
1: a gente tem um bloco. <risos> é, rapaz. É. Então ela, ela, jogo, forma,
2: meus amigos. ela
3: forma esses três símbolos. Uh, reconhece o passado dele. Tanto o passado. Da, a infância dele. A criação dele. Né, a origem dele. Quanto as coisas que ele fez. Uh, as consequências das ações dele. Mas no próprio sangue dele tem também uma marca uh, específica do que essa nova vida trouxe para ele. Realmente é, é uma forma uh, de representar essa ideia de passagem de, de tocha, né? de uma nova geração. É, é essa honra do, do Brukutu, uh, mas que ao mesmo tempo reconhece que o, a era do Brukutu chegou ao fim e que uh, esse personagem está olhando para um futuro... Diferente, eu acho essa cena uma das cenas mais sensacionais no jogo, talvez com exceção da cena final que o Rafael citou mais que cedo. Eu não quero
1: saber agora. <risos> vamos finalizar esse bloco. Vamos para as indicações no final.
0: Ok, vamos lá. barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado, ponto, com, ponto BR ou nerd tatuado, arroba, gmail, ponto com. Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado. É só um real, você já ajuda o nosso canal.
3: Bom senhores, foi isso, blocão, tanto em tamanho quanto em, em qualidade, na minha mais humilde opinião, uh, agora as considerações finais, né, e as nossas uh, recomendações,
1: Eu gostaria de
3: começar? Eu tenho uma, eu tenho, ah,
1: eu tenho uma. É, Playstation é muito caro e vá se fuder aí câmbio. Essa é a
3: minha Bom. consideração. Ah, eu, eu tenho uma consideração final que eu quero adicionar em cima dessa sua: que é a vai tomar no cu grandes corporações, porque essa, essa busca incessante por, por trocados está realmente uh, assassinando essa, uh, essa indústria. Por mais que a gente tenha pérolas esparsas, elas estão ficando cada vez mais esparsas.
1: Isso foi tão específico. Mas vamos lá, vamos falar considerações finais de verdade sobre o jogo. Eduardo, o que, que você tá achando desse jogo maravilhoso? Cara, eu tô eu tô curtindo a viagem. Eu acho
2: que essa é a melhor forma de dizer ele tá, ele, tá sendo,
1: ele tá sendo tímido, porque quando ele passou pela cena das Nornas ele me mandou um áudio falando cara, eu tô apaixonado por esse jogo não, <risos> eu, tô,
2: eu tô arrebatado assim, tô arrebatado e também é, em contraponto, né, porque por exemplo o Lucan, ele conseguiu jogar o videogame, o cara teve que fazer os sacrifícios dele para conseguir a grana, porque é muito caro, muito sim, caro tem que lembrar isso do Brasil
3: 300 é. reais o jogo foi, foi zoado. Foi zoado, cara, eu paguei 300 chorando.
2: 300 reais é uma grana que faz uma diferença no Nossa. meio de alguém. Então, cara, eu assim, paguei chorando. Então a, a mensagem que eu quero deixar, cara, se as pessoas gostam do game assim como eu, porque elas viram um gameplay, não deixa de. O, o game não deixa, ele não perde a potência dele, porque eu vi um gameplay. O gameplay é uma forma de inclusão, tá ligado? Então, tipo assim de certa forma, a gente está podendo fazer parte daquela, daquela experiência, né, não, não, não de fato jogando, mas fazendo parte daquela experiência, uma coisa que a gente não teria acesso, então, assim, véi, vamos valorizar as gameplays sim, principalmente da galera aí que faz o um negócio perfeito, faz um trabalho legal, então, gameplays são legais e são inclusivas, mas se der, joga o jogo. jogo.
1: E eu vou, dizer, eu vou dizer um pouco mais, assim, que, que eu, eu acho que isso é uma coisa a se pensar nesses tempos rápidos, já que você jogou aí uma, uma discussão sociopolítica, to, todos nós, né? Nós falamos de dinheiro, de gameplay tudo. É, assim como cinema. Isso, gente, isso que a gente falou que não ia, né? Isso que a gente falou que não ia. Mas assim como cinema, um, um jogo ele não perde o brilho porque ele está ultrapassado, tá? É, eu sei que muita gente já, rend, já rendeu-se aos jogos retrô. Mas uma coisa que eu sempre achei, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é. é quando um, um console sai de linha, ainda tem tanto jogo bom nele que você não jogou, cada, cada jogo ele traz uma experiência única, tá? Então, vamos atrás. Se você não, não consegue jogar agora, espera mais uns anos e você joga. O, o, o God of War 2018, o Lucas vai se lembrar que eu joguei com você, né? Quase cinco anos depois do lançamento. Não exagera tanto, né? Ele é de 2018, a gente jogou em 2020. Dois anos depois, levou um tempo Eu não, não pude jogar não, o e,
3: Porque eu não queria pagar o preço dele Eu esperei entrar em promoção Eu não Exatamente. consegui esperar pro, pro Ragnarok Cara Tecnicamente eu devia ter esperado 300 reais Você tá
1: aqui, empregado agora mais. também Você tá empregado Sim, agora também Mas
3: 300 reais continua sendo dinheiro demais Nossa Muito dinheiro eu só comprei ele porque eu, eu dividi, eu paguei metade, mas não pagou metade. Mas no fim do dia a gente pagou 300 reais, é dinheiro demais, é muito caro é. pra um jogo. Espera entrar em promoção, compra ele no, no, quando ele estiver mais baratinho, não, não vai te matar, esperar um pouquinho. E, é, cara, e,
2: ver, eu... também a, e ver também a gameplay do treino não vai alterar nada a é. sua experiência, cara, ia, sua imersão.
3: Eu ia falar isso agora, que ressalva excelente que você fez. Eu detesto o povo que desvaloriza gameplay também. Eu acho que é uma, uma, uma mídia que faz parte da mídia de jogos. Você não pode simplesmente ignorar o fato de que pessoas jogam isso em comunidade, postam isso pra, pra, pra ser uma espécie, uma espécie de corujão mundial. Pra você e... compartilhar a experiência junto com, com essa pessoa. Tem, acrescenta um valor, cara, não diminui. Acrescenta um, um valor diferencial do que só jogar sozinho no, no seu console. Dito isso, as recomendações, quem gostaria de começar? Eu vou, eu,
2: eu vou, eu vou abrir essa, essa rodada de negócios aí, porque eu vou dar uma indicação que vai fugir um pouco aí, aí eu vou deixar que vocês amarrem nessa emaranhada aí. Deus Cara, eu vou, indicar, eu vou indicar um filme de 2021, ele se chama, o título original é Camon Camon, mas a tradução para o português ficou sempre em frente. É um filme muito bonito e qual que é a correlação com o tema, né, que é sempre interessante, assim, às vezes eu tento trazer essas correlações não muito óbvias, assim, não porque eu queira ser diferente, mas é porque talvez eu, eu, eu queira, eu veja com umas outras óticas. É uma história sobre um adulto, né? no caso, um tio, ele precisa cuidar do sobrinho dele. Então, essa dinâmica de relação entre um, um, um homem mais velho, né? no caso, um tio e um sobrinho, e como... E como os dois, de certa forma, se transformam. E, e até a tradução do título em português ficou muito legal que é Sempre em Frente. Que tem toda uma correlação muito bonita aí com a história do God of War Ragnarok. E ele está disponível no Amazon Prime Video. Márcio
1: Você, Lucas, me dê sua recomendação.
3: É, eu pedi pedir a sua primeiro
1: <risos> eu, posso, Mas... eu posso falar a minha primeira A minha, como sempre mantendo aqui a tradição o né, Edivaldo indica um filme, eu indico um livro nós vamos aqui, eu vou indicar o livro Desonra do autor J.M. Kuitzi e é um livro que trata justamente sobre amadurecimento reconhecimento de privilégios e principalmente masculinidade tóxica a gente falou que não ia falar disso Então eu vou indicar aqui um livro que se você É um desses rapazinhos Em céu, de 40 anos Que fica vendo o Kratos falando, ah, oh, Eu sou muito parecido com o Kratos Vai ler o Kratos aí pra você virar gente não. tá? Obrigado.
3: E, e fica reclamando que o Kratos está muito macio Agora
1: Ai, ai o choro não aguento e, e, e esse livro se encontra
2: Disponível aí Você consegue encontrar
1: Em todas as livrarias do Brasil e na Amazon e... também Se você quiser ah, O livro existe <risos> O livre
3: existe, importa. Bom, a minha recomendação é pouco distante, mas permitam-me um, traçar essa linha igual o Edvaldo fez, traçar essa linha que conecta os dois jogos. Um, eu vou recomendar um jogo para termos três mídias diferentes e também principalmente por causa da ênfase na participação direta do consumidor na mídia de jogos. O jogo é Deus Ex. Um, se você conseguir jogar o original, jogue. Ele é infinitamente superior, mas ele é bem antigo. Caso contrário, tem o Human Revolution e o Mankind Divided. Como que eles se entrelaçam? Uh, eles são uh, jogos imersivos, são simuladores imersivos. Uh, você tem essa, essa sensação de, de um mundo aberto, de você poder uh, focar... A, na, na, nos problemas de formas diferentes aproximado dos problemas de formas diferentes da forma que você preferir mas a, a grande narrativa dele que é o, o, o que conecta o tema desses dois jogos pra mim é essa sensação de mudança de moralidade de a, reavaliar a, as coisas que fizemos e as coisas que faremos o benefício de, de todos e principalmente essa sensação de quanto mais a gente anda para frente, mais parece que a gente tá andando para trás. O próprio Kratos cita isso no final de God of War 2018, quando ele diz que vai quebrar o ciclo, mas ele acaba perpetuando o, o ciclo, uh, de, de certa forma. Sim. Uh, e agora em Ragnarok ele corre, ele literalmente muda de, de universo, ele sai do universo grego, vai para o universo nórdico tentando correr da, de guerra e do passado uh, violento dele, ele acaba arrastado de volta para isso uh, e, e ele justamente se sente como cada passo para frente que ele dá na verdade é uh, um, um retrocesso, é um passo para trás. E Deus Ex lida muito com, com essa sensação num nível mais uh, global e num nível mais moderno. Deus Ex é um, um universo uh, cyberpunk. Ele tá no futuro, mas ele uh, leva o, a narrativa para o futuro para tratar de, de problemas e de perspectivas que a gente tá lidando agora no, no presente. Ele tem seus problemas, mas é um puta jogo. Eu recomendo pra caralho, principalmente pra essa a experiência de uma experiência mais, mais filosófica uma experiência de passagem de tocha eu
1: acho que Excelente. temos três excelentes recomendações e com isso nos despedimos de vocês, nossas ouvintes nossos ouvintes, estaremos aqui novamente muito em breve muito obrigado a todos que aguentaram esta patifaria por quase ou por mais de uma hora vamos ver como é que vai ficar na edição e não se esqueçam, assinem aí o feed do Neste Tatuado estamos de casa nova fiquem lá o site, acessem também o blog um de Tudo o blog Palavras Brutas um grande abraço para você, meu amigo Edvaldo meu caro companheiro Lucas estamos aqui e seguiremos 2023, tá fervendo tá chegando muito obrigado
3: por me receberem foi um prazer estar nesse podcast mais uma vez é isso, 2023 estão aí. É isso.
1: Ai, nossa, eu não aguento. Tchau. Tchau.
0: Falou.